0: Det her er tro. En eventyrlig podcast-fortælling i 55 afsnit. Episode 11. En svær beslutning. Festpladsen myldrer af liv under den sene sol. Børn hopper alene fra sten til sten rundt om bålstederne, og familier sidder ved borgerne og drikker sødbærvin eller te af vinterurt. Nogle slætte folk øver sig på deres instrumenter, og tonerne fra deres musik blander sig med lyden af råb og latter fra de mange forsamlede. Flest er der rundt om Feras kære, hvor den omrejsende har bredt sin vare ud og stolt fremviser alt fra farvestrålende tøfler og kjoler i silkestoffer til glimtende smykker og eksotiske krydderier. I udkanten af festpladsen er baggal i færre med at æde. Det er tydeligt at se, hvor den har gået, for den efterlader en sti af græs bidt helt ned til jorden eller trampet flat under de store hårde. Tro, Via og Al går hen til dyret, som løfter hovedet og ser uinteresseret på dem. Tak for hjælpen, min ven, siger Tro, og klapper det hårdt over ryggen. Hvert slag sender små støvskyer op. Også Al og Via er gået helt tæt på dyret og klapper det beundrende. Langnæsen bøjer sit tunge hoved ind mod Al, så slettedrengen er nær ved at vælte. Han griner og klør det bag de små ører og ned ad den lange snude. Baggald hjælp mig med at bære vinduet i dag, forklarer Tro sine venner. Ikke Euselia, spørger Via. Hun har fundet en stor, tot græs, som hun fodrer langnæsen med. Nej, hun kom ikke. Jeg har ikke set hende i nogle dage. Faktisk er jeg begyndt at blive ret. Tro bliver afbrudt af alt, der kigger langnæsen ind i øjnene. Er du tørstig? Den har vist ikke noget vand. Tro, spørg om den er tørstig. Det har altid været en del af deres leg, at Tro skulle tale med dyrene. Aller og Via kan til en vis grad også fornemme dem og forstå sig godt på dyrene og på den levende natur i det hele taget. Men det er Tro, der kan fortælle, om et får han er vøst over at skulle lemme. Om en fugl sørger over tabet af sin mage. Eller om en flagermus er træt af at spise frugt og glæder sig til, at møllene begynder at sværme. Det er han, siger Tro suk. Han går hen til den nærliggende brønd og henter en spand vand, som han stiller for en dyr. Det var noget, du kunne bruge, var, kæler Al, mens langnæsen stikker snuden helt ned i spanden og drikker til, den er tom. Så lægger den hovedet tilbage. Al tager det som en invitation til at klappe den på halsen. Tro træder et par skridt baglæns og ser til i spændt forventning. Med et fnys sender langnæsen sit vandsprøjt ud over Al. Som med det samme bliver våd, som havde han badet i vandhullerne ved de træer med tøj på. Tro griner højt, og vi lærer med. Hun nåede at fjerne sig, og har kun fået enkelte vandstænk på bukserne. Du vidste det, udbryder Al, og Tro griner endnu højere. Med et brølkaster kaster Al sig over ham, og de to drenge tumler om i en brydekamp i græsset. Tro kan ikke holde latteren tilbage og der går ikke lang tid før Al er ovenpå og holder kammeratens arme ned i jorden. Så bryder også han ud i latter og falder sammen over Tro i en fugtig omfavnelse. Via trækker dem på benene efter tur. Hun peger over mod den fagrige kære. Er det ikke din mor, der diskuterer med Feras? Al nikker. Lad os se, hvad hun laver. Og i løb er de allerede på vej derhen. Det er en hjerteskærende scene, der møder dem ved Feras kære. Den omrejsende har striber af tårer på kinderne. De har trukket tydelige spor i støvet fra slætterne, der har lagt sig som et fint rødligt lag ovenpå på Feras i forvejen brune ansigt. Tro har hørt, at nogle folk i de store havnebyer bruger farver til at give ansigtet en anderledes kulør. Det slår ham som en underlig skik, især nu hvor han ser Feras. Den runde mand ser anklagen op på Hu, altsmor, som står rank og ubøjelig foran ham. Og hvad med Tinadoras børn, siger Feras. Fra den omrejsende tidligere besøg ved Tro, at Tinadora er Feras søster, som bor i Nørrehavn og har fire børn. Nogle gange fem eller seks. Det kan veksle fra gang til gang. Det er heller ikke altid til at holde styr på, hvilke børn, der fejler hvilke sygdomme. Nogle gange er det den ældste, der ikke kan bevæge sine ben og må bæres rundt, alt imens han æder mere og mere og bliver tykkere og tykkere, så resten af familien bliver stadig tyndere af at slæbe på ham. Andre gange er det en af de midterste børn, der volder Tina Dores sorg, fordi hun er blevet forbandet og om natten forvandler sig til et kattelignende bæst, der forlanger fløde og rå fisk i store mængder, hvis hun ikke skal nedkalde 11 års ulykke over hele familien. I dag er det den yngste i rækken, Feras, især bekymrer sig for. Tænk på lille Isip, så bleg som en meljævning og ikke meget større end en spand til klosettet. Den stakkels fyr har ikke været uden for en dør siden den dag, han blev født, fordi han hvert øjeblik frygter, at gudernes vrede vil ramme ham som en stor sten slynget hele vejen fra nattehimlen og ned oven på ham. Der har været et utal af kloge mænd og koner forbi lille Isip for at kurere ham for hans angst. Men selv ikke de mest lærte har kunnet fordrive frygten fra hans lille, syligt udseende krop. Hvad de vise folk mangler i evner, ejer de dog i griskhed, og de har taget sig dyr betaling for hver eneste fejlslagende forsøg. En klog kone gik så vidt som til at forlange Stakkels Tinadoras Doras et par perlebesatte øreringe, som hun havde fået af sin ægtemand kort inden han faldt i havnen og druknede. Hu lægger armene over kors. Jeg synes da du har fortalt, at Tina Doras mand blev kørt over af en karavane af nomader, og at han døde af sine kvæstelser. Feras får et irriteret drag munden. Spiller det nogen rolle, hvordan han døde? Hovedsagen er, at stakkels Tina Dora er alene med alle seks børn og dybt afhængig af, at jeg hjælper hende med mad, tøj, lægeurter, og jeg ved snart ikke, hvad ellers. Og derfor må du forstå, at jeg ikke kan sælge dig ragsmykket for mindre end to sække uld. Selvom den er af ringe kvalitet, kan ulden måske indbringe mig akkurat nok til at betale for en lægende salve til Tina Doras fødder. Min søde søster vandrer jo vileløst rundt i stuen dag og nat, og får så slemme væbler på fodsålerne, at hun trækker et spor af blod rundt efter sig på trækullet. Hun er alt for afhængig af mig, den stakkel. To sække uld. Længere kan jeg ikke strække mig, siger Feras. Kan, altsfar far, har fået øje på tro og vennerne, og kanter sig hen til dem. Han læner sig ned og visker. Han startede på fem sække, og kaldte ulden for den tyndeste og mest klumpede, han havde set på alle sine rejser til alle verdens folkeslag så vi er da kommet et stykke videre. To sække uld. Hu rækker hånden frem. Fera griber den og lyser op i et strålende smil. De dystre tanker om hans stakkels søster og alle børnene er tilsyneladende væk for en stund, og den omrejsende rækker Hu den polerede ravklump i sin kæde og flytter nynende sækkene med uld ind i kernen. Den høje slette kvinde går hen til kan og al og viser smykket frem. Solens stråler får til at lyse med en gylden varme, der ikke er langt fra hendes egen øjenfarve. Feras kommer tilbage. Der har vi jo min rejsekammerat, siger han, mens han tørrer kenderne i et af sine tørklæder. Han rynker misfornøjet på næsen, da han ser, hvor beskidt den farvede klud bliver. Har du bestemt dig? Tro smiler til ham og ryster på hovedet. Du ved, hvor jeg er, siger Feras og kravler tilbage i kæren for at hente flere varer frem. Via kigger undrende på Tro. Bestemt dig? Rejsekammerat? Hvad mener han? Feras synes, jeg skal rejse med ham hen til skovfolket, siger Tro lige fremt. Om han så havde fortalt, at sommermånerne ville blive afløst af en forårsmåned kunne Via ikke være blevet mere overrasket. Dig og «Rejsekammerater!» Via røster vantro på hovedet. «Hvorfor vil han have dig med?» «For at hjælpe ham undervejs og for at passe baggald?» «Nok også for at holde ham med selskab.» Nu slår Via en latter op. «Er det så svært at tænke sig?» «Jeg forestiller mig bare dig og Firas i kæren», griner Via. «Firas, vil du række mig de tørrede sødbær?» «Ja, det kan du tro, jeg vil, kan jeg tro.» Har jeg nogensinde fortalt dig om min søsters børn? Jamund ikke, kæreste Firas, men jeg ville elske at høre om dem for tiende gang. Jamen, så lyt godt efter, sødeste Tro. Via griner endnu højere. Du, siger Tro. Han griber fat i hende og vælter hende om på græsset. Hun skriger, da han kilder hende, og proster, da han plukker en tot græs og kaster i ansigtet på hende. Hvad sker der? spørger Al, der er kommet hen til dem. Åh, det er bare Tro, der skal afsted på en hyggelig venindetur med Feras, når vi er at sige, inden Tro's kilden får hende til at sprutte og grin. Ja, jeg synes jo nok, at de to har sendt øjne til hinanden, falder Al ind, og løber hurtigt væk, da Tro springer på benene og sætter efter ham. De løber bort fra festpladsen, ud mod slætterne, og Via er lige i hælene på dem. Deres latter stiger mod himlen og falder ned over dem som brusende lysglemt. Tro har stadig lyden og de boblende lys i hovedet, da han lægger sig på sit soveleje den aften. De endte med at lege helt eftermiddagen i slætterne, og kom først hjem, da deres maver rumlede. Far og mor havde ventet på ham ved aftenbordet, men bedstefar var allerede gået til ro, da han nåede tilbage til hytten. Mens de spiste, hyggede de sig og udvekslede historier for dagen. Der blev ikke nævnt mange ord om Tros bange anelser, eller om den rejse Feras ville have ham med på. Til gengæld kunne far og mor begge dele fortællinger fra handlerne på festpladsen. Mor grinede, så hun fik ondt i maven, da far fortalte om, hvordan Feras en kort overgang havde humpet rundt og påstået, at et bid fra et sjældent insekt havde berøvet ham følelsen i det ene ben. Hun måtte bede ham om at holde op, da han kantede sig rundt om bordet og viste, hvordan den omrejsende havde bevæget sig. Dagen begyndte forfærdeligt, men endte med at blive den dejligste tro havde haft længe. Hans venner, hans forældre, hans bedstefar, hans folk. Hvordan har han overhovedet kunnet overveje at rejse fra dem? I hyttens mørke forestiller Tro sig far, der humper rundt, og mor, der hulker af latter og han fyldes af en voldsom kærlighed, der et øjeblik tager vejret fra ham. Med et lille grønt rækker han ud og finder sin vest i mørket. Fra lommen fisker han de to genstande frem, der nu rumsterer i hans hoved. Den skarpe, pile og det glatte, varme skovhjerte. Han holder benstykket i den ene hånd og smykket i den anden. De vejer omtrent det samme og stammer fra det samme folk. Alligevel er de to genstande i hans hænder så forskellige som nat og dag. Hvordan kan et folk på en gang frembringe noget så smukt og noget så frygteligt? Tro mærker en sær fascination af folket i skovene, blandet med en lyst til at konfrontere dem med konsekvenserne af deres barbariske handlinger. Tro havde håbet, at dagen ville bringe ham klarhed over, hvad han skal gøre. I stedet føler han sig endnu mere rådvild, end da Fira stillede ham sit forslag i formiddags. Han er klar over, at det er hans egen beslutning, hvilket på en og samme tid gør ham tilfreds. Og så fortabt, at han har lyst til at krybe hen til sine forældres leje og lægge sig til at sove under tæppet imellem dem. I et sidste forsøg på at finde råd, rækker han ud til altet. Stadig med pilespæsen og skovhjertet i hænderne, lader han sin bevidsthed glide ud af kroppen. Hyttens sorte mørke får et rødligt skær over sig, og med det samme bliver han opmærksom på sine forældres varme, lysende kroppe, som ligger der så tæt på ham. Han søger længere væk og mærker resten af sit folk. Dem, der er gået til ro for natten. Og dem, der stadig sidder ved festpladsens bål og lader sig underholde af Firas fortællinger. Han mærker for og geder, kornet der vokser på markerne og græsset der kæmper sig op af den hårde jord. Han mærker ikke mere. Han anstrenger sig for at række ud, men kommer ikke længere ind til dyrefoldene i udkanten af slettefolkets hytter, hvis han nu bruger hele sin vilje. En skarp smerte i hånden driver ham tilbage til kroppen. Tro åbner sine fingre, og selv i mørket kan han fornemme blodet, der løber fra en flænge i hånden. Han må have knudet for hårdt om pilespidsen. Han finder et stykke klæde og binder om hånden. Såret virker heldigvis ikke til at være særligt dybt. Han lægger sig tilbage på sovelejet og holder hånden over hovedet for at stoppe blødningen. Nu overmander trætheden ham, og han giver efter for dens tunge omfavnelse. og så Akkurat inden han falder i søvn, bliver han klar over, hvad han må gøre. Sådan slutter denne episode af Tro. Se et kort over alle byerne i fortællingen på tropodcast.dk. Her kan du også se Christian Funders flotte illustrationer. Tro er skrevet, indtalt og produceret af mig. Jeg hedder Mikkel Prytz, og jeg håber, du vil lytte med næste gang.